0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o monstro Ademas Batista, designer e ilustrador que mora há mais de uma década em Los Angeles. Vai nos contar um pouco da sua trajetória e como fez para atender grandes marcas globais com um trabalho singular. Antes de bater um papo com Ademas, eu quero te convidar para estudar design de segunda a sexta-feira comigo, ao vivo. Isso mesmo, ao vivo. Chega de comprar treinamento e não fazer. Agora você vai vir para LBA, a nossa escola de design, onde eu dou aula segunda a sexta-feira ao vivo e fica gravado depois para consultar caso você não consiga comparecer. Clica no link aqui embaixo e vem estudar comigo. Agora bora pro papo. Ademas, ah, muito obrigado, irmão, pra, por ter aceito aí participar do podcast. É, tu é um cara que, mano. Sem palavras, eu admiro o teu trampo há muitos anos, há muitos anos mesmo. É uma honra te ter aqui, assim, conversar contigo, trocar, tua ideia, trocar ideia contigo. Tenho certeza que uma galera aqui, e eu não, é, não é um palpite, na verdade, muitas pessoas me pediram esse papo, falaram, puta chamou a Demas, pô, é um cara que eu gosto demais. Não uma, uma pessoa só, várias pessoas. Então, uma honra conversar contigo e, e ouvir um pouquinho da tua história. Eu acho que todo mundo que está aqui escutando também, se amarra muito no teu trabalho e também tem curiosidade de saber uh, se tu sempre foi bom para caralho assim ou se chegou ou se uma época tu era ruim <risos> e a gente quer escutar um pouco isso e assim velho obrigado mesmo a gente sabe que o tempo é curto né e cada vez mais a gente vai apertando Tu tá em Los Angeles, então a gente tem uma diferençazinha de horário aí, meio... Seis horas, sim. né, cara? Então, sim, sim. eu tô Eu tô na frente de ti aí, apesar de... <risos> é meio meio louco, louco isso, né? <risos> Estados Unidos é meio louco, né, cara? Quando a gente <risos> conversa com galera de Nova York, os caras estão na, na frente, né? E quando a gente fala da é, outra costa... Futuro, né? é eu tinha...
1: Na, na época que eu trabalhava na agência Click, tinha um, uma, uma, uma designer que falava assim... Ela chegava nessa reunião e falava assim... Aquelas reuniões que a gente precisava decidir as paradas e tava difícil. Ela chegava assim e falava, ó, oh, eu cheguei do futuro pra dizer que vai dar merda. E <risos> <risos> eu acho que sempre que <risos> isso. Muito genial. Vou até mandar um beijo pra ela, mandar um beijo pra você, Nara. Faz muito tempo já... É... Mas sim, cara, eu muito feliz de, de estar participando aqui com vocês, é muito legal poder falar um pouquinho da, da trajetória, esse espaço que você tem, acho muito legal, especialmente para quem não conhece, né faz muito tempo que eu saí do Brasil também, é, eu, já faz 15 anos que eu, que eu moro aqui em Los Angeles, e, e tenho essas duas experiências, né? Já faz 25 anos que eu, que eu tô no, nessa, nessa área, apesar da idade ainda não tá tão avançada, <risos> mas já fazem 25 anos que eu comecei. Eu tinha 15 anos de idade, né? Então é, já tem uma historinha aí pela frente. E, né? e,
0: e a Deus me conta ali no início, cara, como é que foi assim: o teu. Com 15 anos eu tava rabiscando, grafiteiro. Como é que foi, assim, a tua entrada na...
1: Não, na verdade, eu, grafiteiro nunca fui, mas eu sempre gostei muito, né? Agora, eu comecei... Eu comecei em... 96. e seis. Eu, eu, mas quando eu era criança, eu gostava muito, muito de desenhar. Tipo assim, era entre ser... Queria ser jogador de futebol, obviamente, né? Porque na minha época, aquela geração, todo mundo queria ser jogador de futebol, né? A gente viu o Ronaldo destruindo... Ronaldinho, então eu queria ser jogador de futebol, mas infelizmente a habilidade
0: é pouca. Então... <risos> a vontade era muito, mas a habilidade a... era
1: pouca. A vontade era muito, a habilidade é pouca. Eu sou corintiano, assim, muito fã, muito corintiano, e, e aí eu gostava muito também dos quadrinhos, né? Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, viciado em Cavaleiros do Zodíaco, era minha parada. E tinha, na época, também um chiclete big, big. E vinha umas figurinhas, que eram umas figurinhas assim... Tipo como se eu tivesse que achar o Wally, né? E, e essas figurinhas eram bastante desenhos. Eu achava uns desenhos bem legais. Então, eu ficava olhando as figurinhas. Eu, óbvio, achava o chiclete e ficava com as figurinhas, né? E aí, eu ia para a escola, em vez de, de estudar, Ficava, ficava lá desenhando, né, o tempo todo desenhando, então, o caderno todo desenhado, tudo. então adorava desenhar, e aí, quando foi em 96, 1996, estava a internet, estava tava acontecendo com a internet o que está acontecendo agora com o Web3, né, e, e, e aquela época estava, tipo, Porra, galera aprendendo a fazer site e tudo mais e, e meu irmão ele trabalhava com é, redes que era né, antes da internet era cabo no cabo no computador né Aquela, aquele negócio de botar dois
0: mil uh, o, Windows, 2000.
1: o <risos> botar cabo botar plugar as paradas e tal. então ele fazia isso e ele chegou para mim e falou mano tem essa parada aí graphic designer aí que você, você devia ver isso aí cara que você gosta de desenhar pega esse computador aqui ó manda bala só que não tinha curso não tinha nada a única coisa que existia naquela época que eu lembro era SOS computadores e aí eu falei cara vou, vou entrar nisso aqui que eu acho que é, que é legal né aprendi a, a cabeça fresh né tinha sei lá 15 anos de idade aprendi a software assim né rapidão hoje em dia é um sofrimento da porra mas naquela época
0: é real, né? E, e antigamente não tinha, isso. cara, não tinha 1% da informação que tem hoje. Hoje em dia tu, tu compra um cursinho no Udemy por, sei lá, 5 dólares aí e, e tu aprende o que tu quiser, cara, o que tu quiser. E a gente não tem paciência mais pra aprender, né? Tipo, tu. Eu, eu só aprendo software quando eu preciso. Cara, olha só, eu preciso fazer uma parada que eu não sei fazer. Aí tá, Sim. daí eu vou lá, sento e aprendo. E só para aquilo ali, assim, eu não. Eu não não tenho paciência de ver todo o software. Não, vamos ver um overview do software. Não, não, não. Eu quero só a aula 22 que o cara vai fazer ali a, né, a textura. É,
1: só que aí é assim, né? Eu, eu venho da Zona Leste de São Paulo. É, morei na Coab, a Coab 2 até os 20 anos de idade. Então, é tipo assim, oportunidades eram muito poucas, né? E, e eu abracei essa oportunidade de trabalhar no computador. É, falei, vou aprender o que, eu, o que eu puder aqui, porque eu curti. E aí eu, meu, comecei tudo errado, né? CorelDRAW, é. <risos> Maker comecei tudo essas paradas aí. Daí depois de um tempo, meu, eu, eu, eu saí, fui para um outro emprego e continuei fazendo internet, é, código, fazia código na mão, HTML e tudo mais, até que eu fui parar na, na, na uma empresa chamada Tesla, e eles estão vivos até hoje, incrível, já faz mais de 30 anos, e, e na Tesla eu, eu cheguei, eu lembro que eu cheguei no, no, no primeiro dia, fui contratado, os caras... Mas eu tinha 17 anos de idade, né, e, eu, e o meu diretor de criação chegou pra mim e falou assim, cara, você manja fotopaint, aqui a gente usa Photoshop. Se você não aprender Photoshop, eu não tenho espaço pra você. Aí eu falei, tá bom, não tem problema não. Eu lembro que eles tinham a conta do Mandic, né, que era um provedor de acesso de internet. Três dias depois, isso é a cabeça muito fresh, né, né naquela época. Três dias depois, eu lembro que eu tava no meu computador, na minha tela assim aberta, e ele chegou pra mim e falou assim: Como é que tu fez isso? Aí eu falei pra ele: Ah, aqui ó, faz assim e tal, assim, sabe? Aí você já aprendeu Photoshop, cara? Eu falei assim: Ah, já, tranquilo. <risos>
0: Ah, apareceu do nada o conhecimento, né? Cara? A pressão,
1: né, faz você.
0: Chutou a bola e foi cabecear, né? Chutou a bola é, e saiu muito, querido,
1: né, cara? muito, cara. E aí eu aprendi isso daí, aprendi Photoshop e aí eu tive um, assim, foi excelente. E nessa época também eu aprendi o que é freelar né? Que é uma coisa, um conceito que eu não entendi ainda como assim pode fazer freelancer vamos um trabalho com a empresa aí o, o, o outro designer parceiro falou assim cara desde que eles não saibam não tem problema
0: isso tu isso que tem uns 17 anos
1: tinha 17 anos cara é, Tinha 17 é. anos daí foi a época que tava lançando o, o Zip Zip Olha isso
0: não, porque e aí, um eu... ball, acho que o Zip foi o Ball comprou ball. acho que foi, uma coisa assim. Foi, então. Ball, o os cenazinhos, os, os Sim. discadores. Ah. Sim.
1: Só que era, eles iam lançar o Zipnet, tudo em Flash. Era o primeiro que ia sair tudo em flash. eu já manjava flash, né? Então o cara falou: vamos lá, a gente saía do emprego, às tipo 7 da noite, e ia pro Zipnet e pro segundo turno. E aí, flecheira, noite toda no flash. Como eu morava na Coab, era longe, né? Era tipo, tinha que pegar dois busão pra chegar em casa. E aí passava das duas da manhã, não tinha mais busão. <risos> Já era. Daí eu ficava até o dia seguinte, na, 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 na correria, ou você, você ia... Eu, eu ia pra casa, meu amigo, outro designer que me levou, e dormia lá, cara Ele... E aí eu fiz isso Sei lá, umas duas semanas Daí eu lembro que os caras no show de lançamento Levaram o Jota Quest foi, foi, foi divertido pra caralho Mas assim, molecão, né Depois disso eu fui pra MediaLog fui, fui convidado, assim, a carreira Foi indo, né, na velocidade que a internet Foi,
0: foi crescendo
1: Foi crescendo, aquele boom rolando Todo mundo precisando e daí uma project manager que tava lá no, 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 na Tesla foi pra, pra esse lugar chamado MediaLob. Daí ela me chamou, falou, ó, oh, tem um espaço aqui pra diretor de arte. E eu tinha 18 anos ainda, viu? Diretor de arte já, há 18 anos, é tipo... <risos>
0: Mas é, um grande, é uma grande falsidade, assim, né? Que o diretor de arte parece que não você é diretor. Não, não, é diretor da tua artezinha que tu faz aí, tá ligado? Você <risos> é dá. diretor do teu biombo. Só
1: que é, hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu era um júnior de arte, né? <risos> e aí eu, diretor de arte, puta responsabilidade, era a mídia log que tava se formando pra virar a agência Clique. E eu não sabia, né, eu entrei e era MediaLog, então conheci uma galera muito bacana lá, chegou o PJ na época, chegou uma galera muito foda, e aí, cara, era muito legal, só que eu já tava virando 19, tinha uma oportunidade, meu irmão falou, consegui uns clientes aqui, vamos montar uma empresa, você faz a criação, eu faço o business, vamos embora. Demorou, vamos embora. A gente montou a Pop-Up Interactive. E foi bem legal, cara. Foi, Chegamos a ter, sei lá, mais de 20 pessoas. É, fiz meu melhor amigo, que é o, o, o Doug. Doug Alves, ele, ele trabalhou comigo. É, foi meu estagiário naquela época né? hoje né? seria meu chefe <risos> é... e foi muito legal teve um, uma galera bacana teve o Sung, que era um cara que mandava muito bem, teve o Dario teve um, uma galera bem legal
0: isso que ano era? 2000? 2000, dois, 2000 2001? 2000 redondinho 2000, 2000. É, quando, é. quando começou, né? era tudo meio mato ainda Ainda era mato, é.
1: mas, mas para quem já era os early adopters, já tava meio que no, mínimo, já, no já. meio ali, né? Sim. 2000, começamos em no, no finalzinho de 99, aí o ano inteiro 2000, 2001, só que aí chegou, cara, 2001, a gente tinha conta do Itaú, a gente tava, tava indo bem. Chegou 2001, aconteceu o famoso 9-11, né? Foi um problema não só aqui nos Estados Unidos, mas, porra, no mundo inteiro, né? Afetou a economia do mundo todo. Todos os clientes seguraram a grana e aí, cara, a gente teve problemas sérios, né? Teve que teve que fechar é, depois de sei lá seis meses. Ainda era moleque, ainda tentando resolver, não manjava direito. É, administração coisas assim então a gente acabou não fechando mas a gente foi absorvido né a gente não fechou a gente foi absorvido pelo pela Tesla que eu mantive uma puta relação com os caras e aí eu voltei para Tesla inclusive eu mandar um abraço pro Carlos pro Marcos que os caras são muito foda é, o Carlos chegou a montar o guia da o guia São Paulo depois ele montou o Market Up é, uns um caras muito top e aí, é, depois disso, depois da, da, que eu voltei para a Tesla, eu acabei voltando para a agência Click de novo. Voltei a trabalhar com o PJ, e, o PJ é um gênio, né? Sempre foi. E na, na, na agência Click, a, cuidei da conta do MSN, na época tinha um MSN. Nossa! Eu fui com a conta do MSN. Caralho, <risos> né? E
0: daí <risos> colocava assim, tipo... É uma coisa incrível, pra quem tá escutando isso não, não sabe o que é MSN. MSN, cara, era um. um era tipo. Eu ia falar isso aqui que ia ficar pior, né? Mas é tipo. Um é, monitor, é o Discord, velho. cara, é o porque Discord. Tem, cara. Não tem, mais. É um Discord, exatamente. Hoje em dia não tem mais porque a gente fala pelo WhatsApp, mas era um, era um Messenger. Era uma. Tipo uma... <risos> Difícil explicar isso, né? Era, é exatamente, mas exatamente. era muito legal, velho. E tu colocava teu nome, colocava teu status, assim, ah, o cara ficou online. Meu, sim, era mal, velho. Era uma sim,
1: época... é. Aí a Agência Click dessa vez foi quando eu comecei a ter um pouco de exposição, né? Porque aí fui participar dos prêmios, tal, ganhei. É, fui Young Creative no Cannes pela, pela Agência Click. E trabalhei com Coca-Cola, trabalhei com, com Fiat na né, Click, e foi, foi bastante coisa. Depois disso, cara, um dos meus melhores amigos também, que hoje em dia é o, o chefe de design lá da, da, de uma agência aqui nos Estados Unidos, chama Martin, o Adriel, ele tava saindo da, da OMAP, e ele falou, cara, vem para minha posição aqui, eu tô saindo, eu vou montar meu, meu próprio estúdio aqui, vem aí, fala com o Fábio. E aí eu fui lá, o Fábio Costa, que hoje em dia trabalha nessa arte, também foi um dos que saiu do Brasil na minha época, e ele ele me chamou, aí trocamos ideia e tá, tal, fui trabalhar na UMAP, e na UMAP também conheci gente incrível, cara, a UMAP, pra mim naquela época, eu chamava, a gente chamava de Olimpo, né, porque só uns cara muito foda criativamente, né, inclusive, meu, o Renato é o, o CCO aqui da, da Chayette. Tem o Gustavo, que é o CCO da, de outra agência aqui. Tem, tem o Wilson, o Matheus, puta. Só, só um monte de cara só foda. Só monstro. Né? É. Só monstro. Bruno Godinho, vários vários que saíram de lá. Que Os caras essa...
0: que fizeram, a, fizeram o Brasil ser conhecidaço no mundo, né? A criatividade brasileira, assim, né?
1: Sim, só uns hum. caras muito foda, que eu admiro pra caralho, o, o, o irmão do Renato também, o Roberto, uma puta galera assim que, que deu um shape na criação brasileira, né? E tinha o Marcelo Serpa também, né? Que o Marcelo Serpa, puta inspiração também, né? E aí, cara, chegou na UMAP, vários trabalhos legais rolando, fiz o site de Twix, eu era... Eu era que eles chamavam, naquela época ainda as agências não entendiam porra nenhuma de, de, de internet, né? Então eles criavam aqueles departamentos interativos e jogavam naquele cantinho, né? Sim.
0: Ah, os vídeos do site, eles lá fazem site. E eles Faz arrumam sabe. também a assinatura de e-mail da galera, são... Sim, exato. O cara exato. Do, da internet.
1: E aí fazia banner pra Claro, fazia, fazia site, fazia tudo. E aí surgiu o trabalho de, de Havaianos, né? Ah, vamos refazer o, o design de Havaianos.
0: Que o, Serpa, que o Serpa dominava, né? Porque ele que...
1: Ele cuidava pessoalmente ele... de Havaianos, é. ele, ele, ele era... Ele... E aí foi exatamente isso, né? O Fábio saiu, o Fábio foi é, embora pro Canadá, na época, né? E aí o, o site de Havaí estava rolando e, e, e aí eu, eu falei, porra, eu quero fazer esse, né? isso tem tudo a ver comigo, quero fazer, ilustração, quero fazer. Só que eu ainda não ilustrava muito, ilustrava pouquinho, né? Porque não tinha muita oportunidade. E aí eu falei, quero fazer, quero fazer, quero fazer e fiquei pedindo. Na verdade, eu pedi para fazer o site porque já tinha sido brifado, tinha um freela fazendo também. Eu falei: não, eu quero fazer, porra, deixa eu fazer. Ah, mas você tá fazendo isso, isso e isso. Eu falei: não tem problema, eu faço à noite, não tem erro. E aí eu entrei de cara no, no trabalho, virei, cara, é, sem, sem sacanagem, tô falando isso pra, pra parecer bacana. Eu virei três noites seguidas: assim, Coca-Cola com café. Aquele esquema bem louco mesmo, que hoje em dia eu não recomendo pra ninguém. A saúde vai lá
0: embaixo. E tu nem conseguiria fazer isso hoje, né? Hoje, não, hoje, não consegue. hoje, hoje eu vi a noite... Era dólar de olho aberto, né, velho? <risos> hoje eu vou direto pra UTI, cara.
1: Mas naquela época, meu moleque ainda e tal. Só que eu já tinha, já tinha casado, já, tinha, é, já ia ter, ter meu segundo fi, minha, minha filha, né? Que é a segunda filha. E, e fazendo essas loucuras, né, e aí, eu sei que, porra, fiz o site Havaianas, foi um site, falei, meu, a primeira, a primeira proposta que eu fiz, foi até engraçado, cara, porque eu fui apresentar pro Marcelo, né, e óbvio, né, a presença do Marcelo é uma coisa que, e aí eu fui meio que tremendo, né, <risos> por exemplo, intimidade. Chegar lá e falar, cara, tá bonito, tá bonito, eu lembro até hoje, cara. Eu, tá bonito, mas cadê o produto? Como é que você vai mostrar uma parada
0: ser um produto? Falei, Isso era uma coisa porra. louca, né, cara, de... de <risos> quando tu viu uns caras mais cancheiro, assim, né? É, que como eles percebiam coisas que a gente não percebe, né? Do tipo assim, tá, mano, e o produto? Que é, que é a parada principal do site, ah, o site é lindo, cheio de coisa, maravilhoso, mas daí o produto vai aonde, cara? Produto, né? e, e, pô, aí eu me senti o cara mais idiota do mundo, falei, puta verdade, cara.
1: Daí, beleza. Fui lá de novo, né, tal, tá, aí foi que eu criei uma história, né, foi aí que eu me liguei, falei, puta, é sobre produto, né, daí foi que eu criei, tipo, como se fosse o um mundo de Havaianos, né, no, no, pro site, e aí o mundo de Havaianos era o que, era um, um, a, um, o menu era a chinela, que, que, que chinela não, né? a gente não pode nem falar chinela, é até um pecado, mas, assim, a sandália, uhum. né, a sandália, que era o menu que ela navegada nesses mundos de Havaianas, né, então tinha Havaianas slim, que era uma pegada mais, mais talvez, fashion, tinha, tinha um Havaianas top, que era colorida, tinha Havaianas original e então. tal, então tudo aquilo era o um mundo de Havaianas e você navegava naquele mundo, e tudo ilustrado, colorido e tudo mais, deu um trampo surreal fazer aquilo, né, porque tudo em flash, na hora de lançar, a gente teve que fazer, a gente tinha que se preocupar ainda com troço de re resolução, né? Então, você tinha que fazer a resolução 640. Não, não era, era já tava um pouquinho melhor, já era 840, 480, coisa assim. 1024, e, 768, acho que era. Isso, 1024, é. isso. Aí, tinha que fazer nessas resoluções. A gente fez duas versões daquele site
0: animado. E 24, celular não tinha, né? <risos> tipo, mobile eu não. Não, não, tinha. não tinha, não tinha? Não tinha navegação de celular? Não
1: tinha, não tinha, Era zero. Que bom,
0: né? Era muito bom nessa época, porque era só <risos> um site, era uma resolução só. Uma, uma grande, 800x600 e a 1024x768, cara, e é isso. Sim,
1: e aí, isso, exato. E aí, cara, lançamos o site. E ao mesmo tempo, eu já tinha feito alguns projetos legais, eu falei, vou fazer meu portfólio também, né? Já fiz meu portfólio, porque... Começou uma debandada geral de brasileiros indo para o exterior, né? É, teve, teve o PJ, que foi um dos primeiros. Teve o Tiago, que é um grande amigo meu, o Tiago Zanato. É, tem, teve o Fábio, teve vários. Vários que começaram a sair, foram para a Thaís. Teve, teve vários. E aí eu falei, porra... Aquele moleque inocente que nunca foi na faculdade, não aprendeu as coisas direito, né? Então vai seguindo o, o, o que vai aprendendo, né? Daí eu falei, porra, preciso ir também. <risos> preciso. Tá
0: preciso ir também.
1: Indo. É, tá todo mundo indo, é porque eu preciso ir também, porra. Eu sou só bom se eu for, né? E esse foi um pensamento, na verdade. Pensamento mais. Hoje eu vou falar assim, um puta pensamento imbecil, mas. Mas foi o que realmente deu aquela vontade de falar, porra, vou mudar de país. É quase como se fosse um selo de, de qualidade, né? É, na minha cabeça. E aí, cara, eu, eu trabalhei pra isso, coloquei o portfólio. Só que antes do, do meu portfólio sair, a gente lançou Havaianas. E Havaianas foi o primeiro site brasileiro que bombou, assim, deu uma... Bombou animal com flash, ganhamos é, Favor uh, FWI, né? Que é o Favor Website Award.
0: Que tá, tá à venda agora, quem quiser comprar. Tá à venda,
1: tá à venda é. agora, é uma pena, cara. Virou É uma massa.
0: pena. Tomara que alguém compre, né, cara, e mantenha, né? Mantenha Sim. o legado, porque. Eu, eu conversei com o Matarazzo aqui, com o André, da, da Gringo, e é um cara que ganhou, sei lá, 50 daqueles, né? E, e ele tava dizendo também assim, puta, meu. A gente trabalhava pra ganhar aquilo, porque era um reconhecimento, né, cara? É, tu, tu tava na, na crista da onda quando tu ganhava aquilo, né, cara? Sim. Então, flash, flash mudou a vida de muita gente, cara. Galera que é mais antiga, assim, que trabalhou com internet, Flash realmente mudou a vida. Porque Sim. foi o um momento que a gente pôde criar coisas diferentes, né? criar Sim. loadings. Lembro que tinha um Cada loading era uma história, e daí tu puta, entrava. Cara, era.
1: Flash. É, 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 é exato, a gente tinha que usar bastante de storytelling, né? Tinha, tinha muita coisa envolvida, né? Era animação, era, era código, era mu muita coisa envolvida, né? Então era muito. Realmente era bastante, bastante rico, né? E aí você conseguir ganhar esse selo aí, meu, era. É incrível e pro Brasil, né, que é um, um, um porra é bem difícil, né, pro, pro sites brasileiro ganhar, né, porque especialmente para você também ganhar, tem que ter alguma versão em inglês, né, pessoas, o mundo inteiro ver, né, tem que ter, tem que algumas coisas que a gente tinha que fazer, algumas premissas, né. E aí eu sei que o, 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 o meu trabalho começou a sair em blogs e, e começou a sair... é aquela, aquela coisa do, do, da época, né? Não existia social media, né? Então você sair em blogs, essas coisas aí, era, era muito foda, né? Era muito animal. Porra, os caras tipo, postavam no, 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 no blog lá, meu. Era tipo, caralho, o cara saiu no blog e tal, o cara saiu no KDSK, o cara saiu no News Today. Então era muito foda, cara e aí eu eu eu, eu consegui sair em alguns lugares e recebi propostas né para 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 me mudar para os Estados Unidos uma das propostas que eu recebi foi a primeira inclusive que eu comecei a conversar eu não sabia nem falar inglês ainda cara, só zero inglês eu tava tipo eu tava no Google e traduzia o que os caras me mandavam e, e o Google ainda tava também bem no início né tinha muito pouco no Google mas ele já tinha o tradutor e aí o que que eu fiz eu falei puta preciso arrumar uma professora de inglês cara se eu for para os Estados Unidos como é que eu vou sem assim, falar uma palavra em inglês daí eu arrumei um, um, uma professora que era na verdade uma pessoa que tinha morado dois anos aqui e manjava inglês não era uma professora de inglês né então, mas ela teve paciência me ensinou assim algum, o suficiente para mim chegar aqui e pedir um café né e, e aí eu fui aprendendo na raça, assim, o inglês. Eu começava a olhar é, muito, sabe, filme sem legenda para tentar aprender. Comecei a, a, a dar um switch na, 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 nas coisas que eu tava consumindo também de conteúdo para tentar aprender forçando a barra mesmo no inglês. e aí E aí foi, eu recebi... Propostas para gente Estados Unidos, né? Uma, a primeira que inclusive foi a da Juxt, que era uma famosa Juxt na época, né? os caras tinham um monte de site legal e tal, tinha um estilo, era aqui também na Califórnia, eu falei, porra, deve ser legal lá, né? vou para lá. Acabou que não virou, é... e aí eu continuei, depois veio a proposta da Hello Design que é um estúdiozinho pequenininho daqui, mas eles tinham feito Tokyo Plastic, que era um, um, um site muito legal, eles tinham feito umas paradas legais, eu falei, puta, demorou, vou pra lá, cara. Los Angeles, eu tinha tido uma proposta também da, da, da RGA de New York e de outras agências, mas eu preferi vir pra Los Angeles, né, porque minha esposa é do Rio de Janeiro, né, calor. Então eu falei, meu, já vou mudar a vida deles, vou levar minhas crianças, então eu vou pra um lugar que é mais parecido com o Brasil, né. Só que não é parecido, né, cara?
0: A verdade é essa. Cara, acho que tendo sol, né? Aí sol é igual o Brasil, né? É, é, ignorante, meu.
1: Mas eu cheguei aqui, cara, e aí eu falava um pouco inglês, é, pegava os briefings que os caras me passavam é, na reunião, era engraçado, fazia cara de conteúdo, né? Você chega na reunião, faz cara de conteúdo. E daí os caras te falam tudo em inglês, só que o bom é que o, o diretor de criação, ele falava inglês bem claro, né? Tinha um inglês, que Quase britânico,
0: aí... assim, né? Uma coisa bem... É, um pausado. Inglês,
1: o inglês pausar, o inglês fácil de entender. Então, tipo, uhum. eu entendia sei lá, 40% do que ele falava.
0: Fazia um, scan, aí... um scanning, assim, né? Tipo... <risos> Não, tá ligado, meu? É o um inglês que tu entende algumas palavras, mas aquelas palavras, tá, meu, eu... Eu entendi mais ou menos o que ele falou, velho. Tá, beleza, vamos aí. O Vou problema daquele é inglês, cara, tipo de, de Nova York, assim, né? Que, que é tudo muito rápido e tudo muito misturado, cheio de gíria. Cara, o cara não entende porra nenhuma, não, não Mesmo nada. manjando de inglês, às vezes o cara não consegue entender, né? Porque... Demora,
1: demora, demora bastante, inclusive, pra pegar os sotaques diferentes e tudo mais. E aí foi, mas aí foi bom porque ele tinha esse inglês mais claro, assim. Daí o que eu fiz? Eu, 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 eu aprendi toda vez, no final da reunião, eu pedia, oh, pode me mandar um resumo? Eu aprendi essa frase, sabe? Eu aprendi, me pode me mandar um resumo por e-mail? <risos> Daí eles me mandavam o brief por e-mail, né? Daí era que eu realmente entendia, porque eu botava no Google, o que eu não entendia, estudava o brief, pronto. Aí, meu, tacava fazer versão e tudo mais.
0: Tu ganhava, na verdade era no depois né, chegava com uns puta trabalho os cara tá meu, foda se ele não entende, porra. Né? Mas ele faz super bem o trabalho, né? Mas é
1: isso que é que é interessante também da, daqui é que como é uma mistura tão grande de culturas, né? Eles, às vezes eu acho que eles têm uma paciência, alguns lugares, né? Alguns lugares eles têm um pouco mais de paciência, né? Com as culturas diferentes e o jeito de Existe, obviamente, o problema de da imigração e tudo mais, que é um assunto bem bem grande, mas com algumas coisas, ah, é, como era uma galera, mas a, a Hello Design ela toda de asiáticos, né? A, a maioria veio, sei lá, do Japão, da Coreia, então eles tinham um pouco mais de paciência com quem vinha de fora, e, e aí eles tiveram paciência comigo o suficiente para deixar eu me estabilizar e... e, e entregar os trabalhos e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, cara, como eu já tinha meu trabalho tinha saído, Havaianas, tudo colorido, tal. Eu tava fazendo trabalho da Relo e uma porrada de freela. No... <risos> e os freela era tudo de ilustração, né? Muita ilustração. Então, eu fazia os trabalhos da Relo, que era website, interface, né, design puro. Clean, umas paradas clean, sei lá, trabalhando pra Nordstrom, fazendo umas paradas clean. E do outro lado, aquelas paradas, puta, coloridas, puta, cheia de, de, de movimento, orgânico e tal, não sei o que. Daí eu fiz, cheguei a fazer Coca-Cola, que foi uma das campanhas que também foi, foi bastante forte. Daí eu falei, meu, acho que eu vou, vou seguir nessa, nessa parada aí de... de de ficar de frila e fazer essas ilustrações. Tinha coisas muito mais legais rolando. Eu tava assim que eu queria fazer, né? Daí eu apliquei o visto para ficar é, só de frila, né? Consegui. É, e aí eu, eu fiquei só fazendo os trabalhos que eu queria fazer. Assim, entre aspas, né? Porque você acha, porra, agora fazer só o que eu gosto, né? não é bem isso, né, você precisa fazer dinheiro, cara, precisa pagar aluguel, <risos> você precisa pagar aluguel, você precisa fazer dinheiro, então eu comecei a aceitar é, bastante trabalho e eu acho que durante um certo tempo eu perdi o meu filtro, né, que foi, acho que aí você perguntou, né, quando que você deixou de, de ser bom, quando que, sai aquela coisa, que o alto e baixo, eu acho que eu comecei a ter o meu meu ponto baixo quando eu comecei a perder o filtro do que eu fazia, justamente porque eu precisava manter, né, pagamentos e coisas e tal. Então é quando eu comecei a me perder como artista, né, como ilustrador e tudo mais. E aí foi o um momento que tipo assim eu estava fazendo. Demorou até para me realizar isso, né? Demora porque você não enxerga, né? É, se não, não para para pensar, né? Tava, tava naquela pressão, fazendo, fazendo, e aí eu fazia um monte de trabalho. O cliente não paga, o cliente enrola. Você acha que cliente gringo também não dá rolo, dá rolo também. Então é, tem, tem os mesmos problemas em todo lugar, né? E eu fazia trabalho para cá, para os Estados Unidos, fazia trabalho para o o Brasil, fazer trabalho para Europa, fazer trabalho para Arábia, bastante, inclusive. Faz, fiz trabalho para China, para o Japão. E tive, tive, tive problemas, às vezes, para receber. Então, tipo assim, depois de um tempo, depois de 10 anos, né, tive mais dois filhos aqui em Los Angeles, né? Então, tenho quatro
0: hoje. Cara, parei, então, vamos fazer a linha do tempo. Que ano era isso? Que ano foi esse, essa época, assim, que isso já era 2006, 2005,
1: 2006? 2006 eu mudei para os Estados Unidos. No final de 2006, dia 11 de novembro, de 2006 eu mudei para os Estados Unidos. Aí, 2000 e... Final de 2007, começo de 2008, eu virei... Freela? Não, é... Na verdade, meio de 2008, virei Freela, né? E a partir daí eu virei Freela, então, 100%. Né? só fazia freelas e tudo mais, fiz tudo quanto é tipo de freela, cara, fiz, eu fazia muita coisa que era, tipo, que eu não botava no portfólio, inclusive, nunca botei, que é trabalho de freela de você ir lá, ajuda o time de criação, né, a fazer conceitos, então você vai lá, dá aquela, aquele suporte, porque isso é uma das grandes diferenças, inclusive, das agências do Brasil com as agências americanas, né. Diretor de arte americano, os caras não manjam Photoshop, cara. É uma das coisas mais, mais absurdas, assim, que, que, que parece ter aqui, né? Eles manjam muito pouco, eles manjam o suficiente para botar a ideia no, 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 na apresentação. E aí, meu, muitas vezes você acaba sendo, virando o, aquela pessoa que, tipo assim, faz as coisas ficar bonita, né? Então, os caras me chamavam para fazer... Fiz muito, muito frio assim, que era tipo assim... Porra, cara, a gente tem uma ideia, a ideia é essa, é muito legal, embora E a gente precisa do, do que você faça aqui pra nós o, o, o visual, né? Daí eu ia lá, botava o visual de pé e os caras iam pra vender, né? Então, fiz muito trabalho que era assim, né? E aí os caras me pagavam pelo dia, né? Então, a diária que era excelente, né, então, sei lá, os caras me contratavam três semanas, eu fazia o Freela por três semanas, já pulava para outra, e aí eu fiz muito isso, e no meio disso eu fazia também ilustrações, né, então foi de 2008 a 2018, dez anos, eu fiz muito isso, no meio eu tinha meus trabalhos artísticos, né, é, fiz, fiz bastante coisa, mas... Justamente por eu fazer bastante trabalhos desse tipo, que eu dava suporte a times de criação, que aí meu portfólio só aparecia ilustração. Então eu fiquei, eu fiquei, é, todo mundo gosta de botar, né, eu chamo de label, né, botar o, o né, ah, o cara é ilustrador e tudo mais, mas eu sempre fiz muito design né sempre fiz muito design também e só que como meu portfólio não refletia aí e, e se olhar hoje tá tá bem meu portfólio tá, tá, tá deixado de lado faz um tempo eu preciso dar um update tô trabalhando nisso mas é tem muita ilustração no meu portfólio então ficou só a demas, é ilustradora, a demas é ilustrador, né? E eu entendo perfeitamente isso, porque é normal, pô eu vou no portfólio de alguém e vejo lá só ilustração, óbvio, o cara é ilustrador, né? <risos> isso foi uma falha minha. Mas mas eu fiz muitos trabalhos, assim, de, de, de dar suporte a agências, trabalhei com a Chayette, bastante, que é a Chayette Day, né? Trabalhei com a Anomaly, trabalhei com a Sati, trabalhei com a InOcean, é, a própria Doit, que hoje é onde eu tô e a gente pode falar sobre isso uh, daqui a pouquinho, que é a, a agência que, que eu que eu tô já faz quatro anos. É, trabalhei para OUGV, trabalhei para RGA, trabalhei para várias, várias agências e sempre assim, dando suporte de design. Algumas coisas, é, quer dizer, eu diria que 90% do que eu fiz não chegou a ser, é, ir pro, porque é muito concorrência, né você faz muita concorrência, você faz muito, muita ideia criativa que é só o início né? para vender a ideia, então tinha muita coisa assim. Né? Mas tinha coisas legais também, que por exemplo, Toyota, eu participei do rebrand de Toyota, né? é, esse rebrand mundial que é a Toyota, mundial não, foi aqui nos Estados Unidos, mas escolheram fonte nova, tudo mais. Que liderou foi inclusive o Doug que era meu meu por isso que eu falo hoje seja meu chefe ele, ele liderou <risos> ele liderou esse processo dos caras ele ele trouxe essa a fonte nova ele, ele deu uma limpada, ele botou um sistema visual e eu ajudei ele a fazer isso né fiquei lá sei, dois três meses trabalhando com ele direto fazendo essas paradas e é uma coisa que, tipo assim, hoje ninguém vê né, que eu fiz, né? uma coisa que ninguém nem sabe, né? Primeira vez, inclusive, que eu tô falando sobre isso, né? Mas eu tava ali por trás, fazendo, fiz deck, é, fiz é, apresentações estratégicas, inclusive com, com o time do Japão, os caras. Tem, tem uma, uma, uma coisa engraçada. Um dia os caras me ligaram e aí eu fiz de tudo, cara. Fiz deck design, né? Fiz Sabe, limpar a deck e tudo mais. E uma, uma das coisas que aconteceu foi... Cara, a gente tem uma apresentação todo ano. Tem um evento em Las Vegas. É, a gente leva o time... Vem o time... A agência de Tóquio. E vai o time aqui da SAT, E a gente vai para Las Vegas. Fazer essa conferência com todos os distribuidores da América. né do, De carros da Toyota. Então é um evento grande. E lá a gente apresenta as nossas... É... o que a gente vai fazer para o futuro e tudo mais para dar aquela hypada na galera, né, nos vendedores e tudo mais, né? Então é um evento bacana assim que eles fazem em Las Vegas e eles queriam aproveitar a oportunidade para apresentar para os chefes da Toyota, né? O, uma, a, a ideia que eles iam fazer para as Olimpíadas né? Que ela passei agora, foi em 2000, foi o ano passado, foi esse ano, né, inclusive, né, 2021, mas era para ter sido em 2020. Só que a gente tava o quê? Em 2016, né? E em 2016 a gente fazendo esse deck, eles me ligaram, Demas, Você pode viajar para Las Vegas? A gente precisa do apoio seu, tem uma apresentação amanhã à noite e a gente precisa que você vá lá. De manhã para começar a, a limpar o deck, e eu falei: Puta, beleza? <risos> Peguei o avião, fui de noite. Chegou lá na porra do avião, perdi o horário do avião, aí tive que remarcar lá mesmo no, no, no aeroporto. Passei a noite no, no aeroporto, peguei o avião, fui para Las Vegas. Cheguei em Las Vegas, não tinha nem dormido direito, fui direto. Pro... Não fui nem, só deixei minhas coisas no, no, no hotel e fui direto pro, pro lugar onde ele estava. E passei lá, ó, pegando, botando todo o deck em pé pros caras, né? Pega a parte de estratégia, põe, pega a parte de, de atendimento, toda a criação, tudo, tudo, tudo junto. Faz aquele, faz um design de charts, né? Aquelas coisas chata pra caralho. E eu lá, fazendo tudo isso, cara. Se questionando
0: então, se, era, se era pra isso que tu tinha... <risos> Será que era isso que eu vim pra cá, mano? Vamos lá puta, Exato. cara, assim. Exato. Com Só fome, que é... cara, com sono.
1: Ah, que Tomando Coca-Cola pra segurar. E aí é quando você... Exato, e aí quando você começa a questionar as decisões né que você fez, né? Então, foi nesse, nesses momentos aí que eu comecei a pensar, porra, cara, que, que, qual foi os, os, os caminhos errados que eu tomei, ou sabe, as direções erradas. Eu não, 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 não tenho, como fala, é, aqui é no regrets. Né? Arrependimentos. Arrependimentos, né, nenhum, né, é porque, porra, da onde eu saí, pra onde eu tô, é tipo, é muito foda, né. Mais óbvio, né? Você fica se questionando um pouco o que, que eu fiz de errado, onde que eu errei e tal. Daí eu falei: não, eu vou, não vou, essa atitude não, não funciona para mim, né? Eu vou resolver com criatividade, né? que eu sempre fiz isso, né? Então, sempre quando não tinha dinheiro, eu era criativo, ia lá e fazia o dinheiro aparecer de algum jeito, né? E aí, com criatividade, eu resolvi sempre tudo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a. Eu participei de um projeto, inclusive, cara, em 2017. Eu não sei se muita gente sabe disso, mas eu tava lá, eu e o Bipo. O cara vendeu agora, já virou gigante, né? E, mas tava lá eu e o Bipo, com, porra, tomei cerveja com Bipo né? nesse evento. A gente discutiu design na época e... Muito legal, cara, muita gente boa. E... E aí, cara...
0: Isso é um papo que eu quero ter contigo, assim, justamente NFT e coisas desse tipo que, cara, tá muito confuso ainda, sabe, assim, pra, pra, pra grande maioria da galera mesmo, assim. Principalmente Sim. pro pessoal aqui do Brasil, assim, que não tem uma cultura ainda de, de investimento, sabe, assim, é né? uma cultura uh, até de arte também, né, o brasileiro é muito raso nisso, não tem... Enfim, eu acho que é um papo bem legal da gente ter, assim... E tu também é um cara que tá se aventurando já. Se aventurando não, né, cara? Pela tua história, tu Sim. já... É, Tô não, superando. mas é,
1: é se aventurando mesmo. Acho que você usou a palavra certa, porque... É um... É tudo novo, né? E... Mas aí, então, 2017... Eu comecei a fazer umas coisas diferentes, cara. Comecei a expandir mais o meu... Eu comecei a olhar pro meu estilo visual também... Falei, porra, preciso mudar, cara, preciso mudar tudo, preciso aí você começa aquela inquietação, né, preciso fazer diferente, preciso... E aí eu comecei a fazer isso, dirigir filme de animação, dirigir... É... Fiz, fiz o, o trabalho lá de Las Vegas, que foi uma, um, uma narrativa em VR, né, foi, foi bem legal o projeto, Bipo tava lá, tava... A a Faf, que é uma grafiteira foda, tava o, o Insa, que também é um cara grafiteiro, o cara não mostra nenhum rosto, e tinha o Signal Noise, que é um cara que, porra, acompanha das antigas, o estilo do cara é todo de, dos anos 80, assim, foi, foi bem legal esse projeto, ao mesmo tempo fiz um, uma, uma exposição, minha primeira exposição foi em Pittsburgh, né, foi quando eu tive a minha primeira exposição dos meus trabalhos, foi bastante legal, e aí eu comecei a atitude mudar um pouco, né, vou, vou mudar minha atitude os trabalhos. Mas ao mesmo tempo, óbvio, tem que né, pensar, a criançada crescendo, né, e tudo mais, eu falei, pô, acho que eu vou pegar um emprego, né, vou arrumar um emprego e vou garantir a parte financeira, porque aí eu posso voltar a ser criativo de novo, né. Eu fiz isso, cara. Em 2018, eu entrei na Deutsche. A Deutsche é uma agência tradicional. Fez o trabalho de Volkswagen, não sei se conhece um que é um menininho. Ele, ele acha que ele é o Darth Vader, ele é o pequenininho, uhum. ele acha que ele vai parar o carro e tudo mais. E é muito legal. Eles é fizeram pra, o Victory
0: é aquele de, de estacionamento automático do, do, do carro, né?
1: Sim, sim. Foi um Ganhou tudo quanto é prêmio. E esse, esse...
0: eu falei, porra,
1: consegui é, um emprego de, de, de... Um desafio, na verdade, né? Um puta desafio, porque eu já tinha liderado times, eu já tinha montado estúdio no meio termo, já tinha feito uma agência, mas puta desafio liderar um time é, uma agência tradicional que nem a Deutsche, né? E aí, nesse desafio... Comecei em 2018 é, e comecei com estruturação, coisas de time mesmo, sabe? Tipo, estrutura, estruturar salário, estruturar é, equipes, né, gerenciar expectativa, é, formar um time mesmo, né? Hoje a gente tá com... Quando comecei, tava uma puta zona, tipo, de tudo separado na agência, né, e tal designs digital, design tradicional e tudo muito separado. E eu falei, não, aqui ó, a gente é um time híbrido de design, que faz design, faz direção de arte, faz, faz digital, faz tudo. E o time faz, faz embalagem, faz print, faz online, faz tudo. E aí esse time hoje está com 24 pessoas, mas eu, é, a gente atende... Walmart, que é uma conta gigantesca, a gente atende PetSmart, a gente atende Lowe's, a gente atende Taco Bell, é, Dr. Pepper, tem muita coisa rolando, é um time focado em design é, para a advertising, né, para publicidade, publicidade, né? então a gente faz muita direção de campanha, a gente faz muito branding também, é né? uma coisa bem legal, assim... Por exemplo, a gente refez o design de um produto chamado A-Shock, que é um, um energy drink, né? Então, a gente refez o design. Eles estão criando agora uma campanha. A gente vai ajudar na campanha. Taco Bell, a gente criou a primeira... Ajudou, ajudou a... Eu, eu não participei desse projeto tão perto, mas meu time participou, que foi a primeira NFT do Taco Bell, né? Foi bastante headlines aí né rolou ao mesmo tempo é, eu venho também fazendo minhas colaborações artísticas né E aí foi que eu comecei a me envolver com nft e nft cara eu comecei em fevereiro então começaram a falar para mim porra Demas você tem que entrar nesse negócio de nft vai que porra é essa, cara? Não, você tem que entrar, cara. Seu trabalho vai ser foda nisso daí. Você vai se dar bem, porra. Colorido, o pessoal gosta pra caralho. Você tem que entrar nisso daí, cara. Aí eu falei, porra, eu não sei nem o que, que é, cara. Me explica aí. Os caras, ó, oh, entra aqui e tal. Aí teve uma mulher que eu tinha feito uma, uma, uma marca, né? Ela tem uma marca que eu tinha feito uma colaboração com ela de lançamento da marca dela, que foi uma marca de ping-pong. Yeah, chama-se Round 21 né? e aí ela, ela ela virou brother assim né? ela chegou pra mim e falou, cara você tem que entrar nesse negócio de NFT eu falei, tô escutando um monte de gente falar isso mas eu não sei o que é, ela falou assim, ó, oh, seguinte vou te mandar uns links aí estuda essa parada aí ela me mandou, sei lá, um monte de link no e-mail, eu entrei um por um cara, comecei a estudar comecei a enfiar a cara nisso Deu um mês, o Bipo vendeu, do jeito que vendeu. Que foi surreal, cara, surreal, assim. O Bipo destruiu 69 milhões de dólares numa peça. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo no mundo? E aí, porra, comecei a estudar NFT, muito, né? É... E ao mesmo tempo veio Havaianas, né? Que foi uma coisa assim muito legal, porque a Havaianas eu tinha feito, Havaianas, o site de Havaianas tinha uma relação muito legal com a marca, né? Sempre tive uma relação muito legal com essa marca, por tudo que aconteceu. Tinha feito trabalhos para Havaianas depois que eu vim para os Estados Unidos. E aí, a Havaianas, que inclusive a CMO era a FEFA, né? E eu sempre fui a Fefa, cara, é extraordinária, né? Eu, eu trabalhei com ela em outras oportunidades, fiz, fiz trabalho de Nokia com ela, fiz trabalho de Rexona com ela, fiz muita coisa legal com a Fefa. E aí ela tava agora na Havaianas e ela falou, ah, Demas, você é o cara perfeito para fazer isso aqui, cara. Porque a sua história é muito, muito ligada com a Havaianas. E seria legal a gente lançar essa NFT com, com você. Falei, vamos embora, demorou. E aí eu criei uma historiezinha, né? Uma história em volta do, do, do da, da, da coleção, né? Cinco peças. E a gente lançou no Foundation. Né? É, cinco peças que contam uma história sobre a minha relação com a, com a Havaianas e sobre a felicidade, né, então eu, eu dei o nome da, da, da coleção de, de happiness, né, de felicidade, e aí essas cinco peças a gente vendeu, foi bem legal, deu uma puta exposição legal, saiu no, no Hype Beast, saiu no, no Hype Snorbit, e, e foi legal pra caralho, então... Acabei falando, porra, agora qual que, qual que é o meu próximo, né, do, do NFT, né? Porque ainda é um mercado, cara, confuso, que nem você falou, pra caramba. É, tem muita coisa acontecendo e eu acho que o grande movimento ainda... Se você parar pra pensar, tipo assim, é muito cedo pra todo mundo ainda, né? O pessoal, existe o FOMO, né, o Fear, of Missing Out, mas ainda tá... Ainda tá muito no começo, dá tempo ainda para muita gente entrar. E até a comparação que eu faço é realmente aquele começo da internet ali. Nesse momento, aquela galera que entrou, sei lá, em 98, não é nem a galera que entrou em 2000 ainda, né? Aquela galera que entrou em 98, ainda uma galera muito nova ainda, tentando entender como é que vai funcionar. Só que eu acho o seguinte, eu acho que NFT ela veio para ficar. Eu acho que o blockchain e o metaverse vai acontecer. Tudo, o blockchain já existe já há um tempo, mas está se estabilizando. E o metaverse está vindo e não, não acho que ele é o, o que era, tipo, aquele second life, né? Que era, que, é, que foi um hype da, grande, mas depois não virou. Eu acho que o metaverse é algo que é inevitável, que está vindo e vai ficar, né? E com ele, as NFTs vão cada vez mais se, se estabilizar, né? E não dá para você falar de metaverse sem falar de NFT, né? Acho que NFT, o que é mais interessante das NFTs é... É realmente a, as possibilidades né, que ela traz, né? Não só, não só para arte em si, mas também como tecnologia, né? questão dos tokens, a questão da tecnologia por trás, então eu tô participando aí num projeto muito legal, que chama, foi um conceito que a gente criou, né? foi um grupo do Brasil, uns caras muito bacanas do Brasil, dá um abraço inclusive para eles aí, o Alcides, o Alex, o Pedro, o Deco, que é uma galera muito bacana ali de Florianópolis, eles me convidaram e falaram, a Demas, ó, é o seguinte, a gente quer montar um projeto aqui de NFT, de arte generativa, e eu queria que, a gente queria que você fosse o, o nosso cara criativo aí, né? A gente não, não tem um cara de criação nisso, eu queria, a gente queria que não só você ajudasse a gente a criar a parte visual, mas também fosse o cara que, que gerenciasse toda a parte criativa do projeto, né? Eu falei, boa, vambora, tô aprendendo isso daí também, vambora. E eles já manjam muito, são uns caras muito engajados nesse mundo cripto, manja demais. Eu falei, porra é a minha chance de, de, de entrar de vez nesse mercado. Né? E aí eu entrei, cara, nesse projeto já faz, sei lá, faz um mês, parece que faz um ano, as coisas movem move tão rápido, mas faz, sei lá, dois meses que a gente tá nisso, né? E, e aí... É um projeto de arte generativa, convidei uma galera que eu conheço, uma galera, uns artistas bacanas, uma galera nova também que eu não conheço, convidei, eles estão tudo abraçando o projeto. O projeto se chama ANTZ, né? que é A-N-T-Z, né? e é sobre alienígenas, né? os alienígenas invadindo a Terra, né? que é finalmente a invasão alienígena. E eu acho muito legal isso, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, todo mundo que recebe o visto é, do tipo O1, que é um visto pra artistas, um, no caso, né? Que é o, Tem lá a descrição lá. Alien of Extraordinary Abilities. Right? Certo? Então, tipo... É tipo um alien de habilidades extraordinárias, né? Muito engraçado isso. E daí, porra, eu sou um alien, né? Então... Então tá vamos embora, vamos embora. É isso aí que eu quero eu vou fazer. Então eu usei esse tema aí que eu achei bem bacana. Eu também sou um cara muito doido. Eu gosto muito de ufologia, né? E aí eu falei, porra, não tinha um tema mais legal para fazer do que criar uns alienzinhos, né? E aí, porra, criamos esses, esses aliens Tem todo tipo, colorido aí, tudo mais. Tem um canal bem legal no Discord. Né? Que é outra coisa também, né? Que, porra, Discord esse ano
0: deu uma bombada surreal, né? Eu, cara, que eu te digo que até hoje eu não consegui entender direito, sabe qual é? Meu, é eu me muito sinto. Muito eu tenho bem. 36 anos, velho, e sou dessa época do. Só sabe bem, peguei isso aí tudo que você falou, tá? E, e eu tô começando a sentir aquele, aquele drama que os velhos, quando vão na, na boca do caixa, não sabem mexer no caixa eletrônico, tá ligado? E eu sempre achei uma coisa, cara, ah, como é que os caras não conseguem aprender? Eu tava mesmo. assim, cara, eu tava mas assim. Eu tô, mas eu vou fazer o seguinte, cara, eu tô me esforçando pra caralho, tá ligado? Eu tô, eu tô me forçando, assim, do tipo, ah, meu, Roblox, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Ah, não sei o que, ah, joga o Roblox, mano, eu fiz um, fiz um perfil lá e tô, e tô metendo a cara, tô ouvindo qual é, tá ligado? Eu tô, eu tô, ah, não sei o que, meu, o streamer, a galera de stream de, de game, velho, os gamers tomaram conta da parada, entendeu? É um Sim. mercado bilionário, velho. É um, é um cenário que, inclusive, a, a tecnologia de criptomoeda, de uh, uh, NFT e tudo mais, isso aí. Eu, eu hoje invisto em criptos que estão ligados a games, entendeu? Então, tipo, cara, é um mercado gigantesco, sabe? E se tu não realmente te enfiar e começar a querer aprender, começar a te, te, te atualizar, tu vai ficar pra trás, velho. A gente vai. vai ficar pra trás, porque daqui a pouco tu não, tu não te conecta mais, tu não entende mais, sabe? Tu não, tu, esse, tô te falando de, de boa, o Discord, eu nunca consegui... Eu criei um canal no Discord e tal, mas tá, mas eu faço o que com isso, cara? Como é, é, é muito surreal,
1: cara, e é muito surreal, porque a galerinha, a molecada... Por exemplo, que nem você falou, sua filha, né? Meus filhos agora, os mais novos, eles têm 10 e 11, né? Dois moleques, jogando videogame no PC e falando do Discord o dia inteiro, né? Daí chega eu, né? Porra, agora tem um Discord. E aí eu fui aprender Discord, né? Discord é o que, na, no resumo, pra mim, na minha cabeça, ele é o chat do UOL, né? O chat do, do UOL era o quê? Você entrava lá, um monte de gente falando merda, e você escolhia um canal e era isso, né? E é, é isso, só que é bombado, né? O Discord, pra Mas mim, por é... Por áudio, dai. É, ele é o, o Discord é um, um, um site dual bombado, é, né? Anabolizado. Pode, anabol, é, total, assim, você pode trocar ideia, você pode usar as funções para criar os canais e, ele, e o bot do, do Discord, é, tipo, ajuda a
0: gerenciar uma forma, porque, porque o futuro é, é esse, né, cara? É, é todo mundo conectado de algum jeito, né? E, e eu
1: acho que isso que é o grande barato que tá vindo aí desse no lance do metaverso a possibilidade né, de você, por exemplo pegar um character do lá um personagem lá do, do, do Fortnite e você entrar no Roblox com ele, né imagina é. aí, que doideira vai ser, né porque aí com blockchain tudo isso começa a virar possibilidade né, você poder, sei lá você tá num jogo lá do Call of Duty sei lá, e aí você poder entrar no, 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 no jogo do Lego com ele, então tipo assim é... é é muito doido, ainda é uma coisa assim que ainda está se formando, tem muita possibilidade. Eu acho que, inclusive, do jeito que você falou, quem é designer hoje, cara, tem muita possibilidade. Estuda isso daí. E quem é código, quem faz código, é o melhor, um dos melhores momentos para quem faz código também. Né? É. Tipo, porra, tem, tem muita oportunidade, as empresas estão precisando demais dessa galera. Outra parada que eu
0: tô olhando agora, porque é muita coisa, né, então tipo... É é difícil, é, exatamente, é. É, é, é difícil o cara conseguir ver tudo, que nem assim que tu entra no... Hoje em dia tu entra num site de agregador de RSS, que nem tem mais hoje em dia, né, mas ainda existe. Aí tu, entra, tu faz um cadastro e, e eles te perguntam, tá, mas quais canais que tu gostaria de, de ver? Cara, eu clico, porra, tecnologia, daí dentro de tecnologia tem 500 coisas, e, e arte, design, e eu, eu quero ver tudo, né, velho? Essa é a,
1: sim, sim. é a real, né? E o cara não
0: consegue, né, velho? Isso que é foda, né? É, é
1: exato, cara, e tem uma parada que, que assim, ultimamente eu tenho eu tenho um eu sempre gostei muito de 3D, né, eu sempre foi uma parada que eu sempre gostei, eu fazia core 3D, depois eu aprendi 3D Studio, depois eu fui pra cinema, eu nunca fui focado em 3D, mas eu sempre gostei, e agora eu tô aprendendo muito, muito, muito cinema 4D, quase aberto todo dia, né, e, e aí uma coisa que eu tô me ligando agora, que eu acho que é importante, inclusive pra galera nova, com... fresh, cabeça fresh, é o Unreal, né, um é, Unreal é uma parada que tipo, tá vindo pra que vai ajudar nas criações de todos os metaversos, vai ajudar na criação de tudo, cara é uma tecnologia que todo mundo precisa se ligar nisso daí é, eu tô tentando me ligar nisso daí também mais uma coisa na lista aqui
0: <risos> se ligar. mas ele é o que, cara? ele é uma renderização em tempo real tipo assim, ele é Sim. É. E de alto nível, né? De alto tipo, nível. Alto nível. Não é acabou aquela coisa de... tosca, tosqueira. Não, poligonal,
1: acabou de... palha. Acabou de sair um exemplo aí essa semana, cara, do, do Matrix. É, Matrix Awakens. É surreal, cara. É muito, muito surreal. A qualidade. É, realmente é como se você entrasse na Matrix, né? Então. É, realmente você começa a questionar o que é real e o que não é real. Então, é, é uma parada assim que é muito interessante. E eu acho que vale muito a pena a gente começar a se ligar, né? É, tecnologia aí. Porque tem muita possibilidade, né? E eu, eu diria mais ainda: os designers que hoje fazem interface produto. Muita gente vai começar a migrar para esse espaço 3D, né? Fazer interface de, de, de um metaverso, porque vai precisar, né? Vai precisar dos botões, vai precisar das navegações, vai precisar da experiência de usuário. Tudo isso vai precisar, né? Então, a negada que faz, essa galera que faz... É... Essa galera que faz todo o interface de um, de um produto hoje elas vão estar tá fazendo interface de um de um site de um, de um espaço virtual de metaverso e, e, e é
0: inclusive legal. cara inclusive uma outra coisa até a galera de engenharia até a galera de arquitetura né cara sim
1: galera é. isso tem que Eu ser arquiteto arquiteto dinheiro hoje, né? dinheiro é porque tem que ser baseado em princípios reais né tem que ser baseado Sim. então imagina cara que coisa assim você começa a viajar nesse assunto né e, e imagina que coisa interessante você tá no espaço que hoje fala muito de home office né e mas você tá num espaço que você tá trabalhando com todas as pessoas que você conhece como se fosse um escritório mas ele é virtual e ele parece real para você né? ele vai ser ele vai visualmente real só que você tá na sua casa e é muito louco pensar nisso né é, é, é incrivelmente e você vai poder vestido com seu o seu Avatar da NFT que você comprou
0: Não, né? é e assim <risos> é, que fazer ele. Cara, e fazer coisas do mundo verdadeiro, né? Do tipo assim, cara, peraí que eu vou fazer uma reunião. o botei o óculos aqui, tô numa reunião com a galera de São Francisco, não sei aonde, não sei o quê. Daqui a pouco eu saio, eu vou no supermercado, compro as paradas, as paradas a, 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 vem fisicamente na minha casa aqui. E, e, e assim, não é mais um jogo só, né, cara? É a tua vida, né, velho? Isso é muito louco. Velho, e outra, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô vendo agora aqui o trailer do Matrix, a Awakens aqui, isso tudo Sim. é feito, mano, não é, não é, lembra que antigamente, antigamente, daqui, três anos atrás, Sim. eu acho que com o FIFA, o FIFA eles começaram é. a melhorar, mas que o jogador tinha um olho meio, meio, sem, tava Sim. olhando para lugar nenhum, eu sempre brincava com um amigo meu, dizia, cara, enquanto eles não arrumaram o olhar do ser humano no, no 3D, Sempre vai parecer fake, né? Porque o cara Sim. fica meio olhando pro nada, assim. Sim. Mas esse, cara, é um filme, velho. É. é um filme, né? Tipo... É. Eu, Depois eu deixo, eu deixo, eu deixo eu o me... link aqui na, na, nesse episódio pra vocês verem, cara. É, é simplesmente muito foda. É pro Xbox, né? Que vai sair. Eu acho que é um, é um jogo, né? É, e, Matrix, e... na real, né? Meu, esse é o é jogo que vai bom. sair do...
1: O muito louco é que o Unreal, eles lançaram o um meta, meta Humans, né? E, e aí, é o que Você pode criar humanos diferentes, baseado no, nos parâmetros. Então, você escolhe o cabelo grande, cabelo pequeno. Você escolhe, você escolhe a cor da pele, você escolhe o que você quiser. Então, quer dizer, é muito... Tem, é um é, olhar é, é do
0: cara, meu. De possibilidade, tá, tá, tá louco, velho. Tá louco, tá é, fazendo é demais. Muito, Possível. E é muito bom. E tem uma outra coisa também, Ademas, que eu acho mais incrível de tudo: é que por mais que a tecnologia avançou, e por mais que a gente está vivendo um mundo muito foda e cada vez mais complexo e cada vez mais, mais assim, tá cada vez mais fácil de fazer as coisas. Então, Sim. tipo assim, se eu quiser criar uma criptomoeda minha hoje, eu, eu abro o Google e consigo criar. Mesmo sem saber programar, mesmo sem saber tre... mesmo sem saber porra nenhuma. Eu Sim. vou atrás da informação e a informação tá ali. Ela me diz como eu fazer. Eu vou aqui, entro aqui, entro ali. Tipo assim, uh, os no-codes, assim, né? Coisas que não tem código mais. Por exemplo, site. Tu fazer um site legal. Vai, velho. Tu consegue... Tem várias plataformas do caralho de fazer uh, site. Arrasta ah, e solta, velho. Tu pode ter uma criatividade do assim, fazer coisas que antigamente a gente não conseguia fazer de uma maneira muito fácil. Então, assim... Cada vez que avança mais a tecnologia, na verdade não tá mais difícil de fazer, né? Tá mais fácil. Ah, mais Porque antigamente fácil. eu lembro pra, pra gente botar no ar um site uh, responsivo, mano, o cara tinha que estudar pra caramba, velho. Estudar Nossa, horrores pra fazer. Calma,
1: um puta trampo, mano.
0: Puta trampo! Hoje em dia, cara, nativo já, bootstrap, uh, uh, o, próprio, o próprio WordPress aí, as, as versões novas dele já tá cada vez mais. Daqui a pouco nem tema, tu vai precisar mais, cara. Que ele já vai vir nativo nele, né? Esse elemento, essas paradas aí. Daqui a pouco já não vai ter mais. Isso é ele, ele mesmo vai ter já. Ele, a versão nova do WordPress, mais nova agora, que atualizou essa semana, já tem umas coisinhas em bloco, assim. Que tu já. O post, por exemplo, tu já consegue arrastar os, os bloquinhos, fazer as, as coisas. E, e a mesma coisa. Esses dias eu peguei um projeto, há um tempo atrás, de design por voz. Tipo assim. Ah, o cara falava determinada situação, coisa, ia pra, pra, pra Alexia. E, mano, do caralho, do caralho fazer. Eu não mexi numa linha de código. Por quê? Porque tinha, tem tem fluxograma, tem software que fazia isso, cara. Tu arrasta e solta um bloquinho, ó. Eu quero que quero que quando eu falar tal palavra, ela interprete e ligue tal coisa, ou faça tal coisa. Então, assim, tudo tá muito mais fácil. E isso eu acho muito legal, velho, porque... É. Nunca foi tão fácil da gente fazer as coisas, como era difícil antigamente, não tinha acesso à informação, não tinha livro, não tinha internet, não tinha podcast da gente falando isso, não tinha nada, velho,
1: entendeu? É, eu, e... acho que, eu acho que é um ponto interessante mesmo, porque o que importa mesmo, no, no final do dia, assim, quando você for, você for botar tudo numa... É, o que, que realmente importa é a criatividade, né? A tecnologia está aqui para suportar a sua criatividade, né? as suas ideias e tudo mais. Quanto mais fácil a tecnologia ficar, mais abre espaço para você gastar tempo na, na criatividade. Né? Mais tempo gastado na criatividade, as coisas ficam muito mais legais. Então, eu gosto muito quando a, a tecnologia ela sai da frente. Né? Ela meio que. Ela, ela sai da frente, ela não é empecilho mais. Ela dá um
0: suporte. Ela dá um
1: suporte, né? É.
0: Tu não gasta energia nela. Tu não fica ali tipo, ah, não, eu vou desenvolver aqui uma ferramenta. Não, não, não. Ferramenta já tem, velho. Agora é só a gente fazer. Agora é
1: só criar, ter ideia, é ser realmente criativo. Porque o pessoa fala, ah, tudo já foi feito. Não. Tem espaço para tudo ainda, né? É transformação, é... é... É, referência é pegar aquilo que você acha legal e transformar e criar uma coisa nova e tem muito espaço para isso e criatividade cara a partir do momento que que você libera né aquela sua criatividade tem muita coisa que dá para fazer né e a, e aquilo que você falou né tecnologia a partir do momento que ela sai da frente o, a sua criatividade tem condições de...
0: não, não mas Tem uma outra coisa, né, cara? A gente também tem... A gente tem que também olhar o lado de criativo e não só pra entretenimento, né? Porque assim, ah, tudo bem, foi tudo já criado. Mas os problemas do mundo estão aí, velho. Sim. Se tu pegar ali os 10 problemas piores da Unesco, não sei o quê, fome e, e agora nós vamos ter um puta problema com o negócio do tempo, a gente vai ter nós como designers, a gente vai ter que começar a resolver esse tipo de problema de, de, de projetar produtos e serviços mais eficientes que, que, que consumam menos é, recurso, porque não vai ter mais recurso, então assim eu acho que quando a gente fala essa falácia do ah, tudo já foi inventado, tá mano, tudo já foi inventado no Behance, né velho no, 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 no mocapzinho <risos> ali, no, pra campanha pra ganhar um prêmio, Sim. mas pra resolver problema mano, de verdade, resolver problema, tá ligado, Sim. ah meu nós resolvemos os problemas dos cegos que não conseguem andar pela cidade bom, pode criar, aí sim aí tu pode te gastar teu tempo ali ai, ah, porque o cara fez diferente em mim, um, um pocap não, mano. é que eu acho que, que isso é uma outra coisa também que sim, o design, depois de mais velho eu comecei a perceber a importância do design não só não só, não só na, nessa questão de publicidade eu adoro publicidade nessa questão publicitária ou não, ou não só na questão de estética, né Apesar que estética tem a ver muito com, com... Eu, eu acho que o, te... Até o teor estético tem muito a ver com qualidade de vida. Se tu vive Sim. num lugar mais bonito, mais bem feito, mais bem executado, assim, mais bem projetado, tudo, tudo é melhor, né? Sim, eu tem, tem... Vivi,
1: eu te falei que eu, eu participei de uma exposição em, em Pittsburgh, e o projeto, cara, era, é, é muito legal, porque assim, é uma... Eles, aqui nos Estados Unidos, todo mundo acha ah, o cara está nos Estados Unidos, os Estados Unidos é foda, tudo organizado não, os Estados Unidos, cara, é um país parecidíssimo com o Brasil né? tem tantos problemas, tem fome aqui também né? tem problemas sociais iguais do Brasil né? e Pittsburgh é, nesse, nesse lugar foi um lugar criado por um é, é tipo um, eles chamam de after school né? que é um programa para crianças que depois da escola eles não têm para onde ir, porque o pai e a mãe estão tá trabalhando é, o dia inteiro, né? Então eles têm que ir para esses, esses lugares para ficar, tipo, como se fosse uma creche, assim. Então eles ficam lá estudando assuntos diferentes, né? E o cara montou essa instituição, um, um senhor, já, já tem um pouco de idade, ele, mas quando ele montou, ele, ele foi muito. É, ele sempre fez. É, cerâmica, né, arte em cerâmica, vasos, essas coisas, ele montou baseado nisso. E aí ele montou essa instituição e o design da instituição, a filosofia e tem muito a ver com o que você falou. Ele falou assim, cara, é, eu sou um cara negro, é, eu venho de do, do da, da, Tive dificuldades na minha vida, muito. sofri muito racismo e tudo mais. Então, para essas crianças, que são crianças que, que precisam, o que, que eu vou fazer? Elas não querem ir para uma instituição, é, elas querem ter aquela mesma qualidade de vida que um, uma, uma criança rica tem. Então, eu vou botar uma cacho um, um como é que chama, um chafariz aqui, bonitão, com anjo na frente, igual eles veem no, 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 nos lugares de rico, vai ter aqui. Eu vou colocar piso do melhor que tiver. Eu vou fazer a entrada mais bonita e espetacular possível. Porque quando essas crianças vierem para cá, depois da escola, a autoestima delas vai elevar. E ele fez tudo isso com design, né? que é pensando... Ele criou uma instituição linda, é maravilhosa, é né? muito bonito. E aí o que ele faz? Exposições de arte para essas crianças. Ele expõe as crianças à arte. Né? A escola tem aula de jazz, tem aula de música. Né? E aí ele dá aula de design digital também. Então eu fui lá para dar um workshop né, de três dias. E teve a exposição do mês foi a minha. E, e justamente para isso, para mostrar para essas crianças que é, não é porque eles são pobres, né, que eles não merecem qualidade de vida superior, né, que eles não merecem. Na verdade é para mostrar para eles que tipo assim você tem, você tem condições de atingir isso daqui se você for atrás é, dos seus objetivos, dos seus sonhos, né. Então muito legal assim o conceito. E É exatamente o que você falou, né, é, o design. É, resolvendo é, questões humanitárias, né? porque no, no momento que você pensa que o design ele pode ser acessível para todo mundo, não só para quem tem condições de pagar, é, as coisas mudam. Né? É óbvio que uma é. pobre ela quer ter acesso àquela bolsa da Gucci, né? É óbvio que ela quer ter acesso a, disso, a, a isso, mas a partir do momento que a gente começar a pensar com design, maneiras de, de resolver essas coisas, eu acho que a gente vai ganhar muito como uma sociedade. Né?
0: Sociedade, total, véio, total. É. E me diz uma coisa, mas hoje, tô olhando pelo teu back, tô olhando em perspectiva, o que que tu faria lá atrás, lá com 15 anos, o que, que tu te diria para ti, assim, se tu pudesse mandar, o, mandar um e-mail para ti? Se eu fosse mandar um e-mail <risos> Alguma coisa que tu mudaria, assim, velho, ou não, ou tudo que te... Eu Porque acho uma que... É eu, eu uma pergunta meio foda, tá? Porque parece muito romântico, não é mesmo? Porque, na real, tudo que tu viveu foi o que te trouxe até aqui, sacou? Sim. Então, é meio ruim tu mexer em alguma coisa, rola um efeito borboleta, né? que mas exato. Mas, tipo assim, uma, um aprendizado pra quem tá começando, assim, uma coisa que tu... Sim, é uma um coisa...
1: Um Sim, sim, alguma coisa... é exatamente isso que eu ia falar, um atalho eu acho que um dos atalhos é, hoje existe baseado na nossa conversa inclusive, hoje existe conteúdo pra tudo, certo? você pode aprender tudo, porra o TikTok é animal, eu acho muito legal o TikTok cara, você aprende tudo no TikTok e quem foca nas dancinhas tá perdendo tempo, né? quem tá, tá focado lá vendo gente dançando no TikTok, tá perdendo tempo porque tem uma galera que tá mostrando outras coisas no TikTok que é muito valor, é vídeo rapidinho, você consome aquele conteúdo e aprende muita coisa eu diria que para o meu para o Ademas de 15 anos é, fica ligado em, em, nas coisas que está acontecendo é, vai para a faculdade porque eu não fui para a faculdade eu falaria vai lá porque vai te dar uns atalhos né? não vai te ensinar tudo você não vai sair dessa, da faculdade sabendo tudo, você não vai sair de lá com profissão, esquece isso esse conceito não existe mais mas quando você vai para a faculdade, te dá uns atalhos, tem uns professores que já manjam algumas coisas importantes, é... já tem uns, uns, uns shortcuts, né? Você vai conseguir chegar nos em, em, em seus objetivos um pouco melhor, e até mesmo saber, né por exemplo, se eu gosto mais do lado de fotografia, se eu gosto mais do lado de ilustração, se eu gosto mais do lado de tipografia, porque... Eu tive que aprender todos esses essas é, variações da função na prática, né? E de certa forma tem coisas que eu aprendi que são valiosas demais, mas não é a coisa que eu quero fazer. Entendeu? Então, tipo assim, eu perdi tempo ali, né? Já tá focado, hoje eu podia às vezes eu olho e fazer, assim, hoje eu podia saber mais 3D do que eu sei ou eu poderia saber é, mais cripto do que eu sei, entendeu? É, é esse o pensamento, tipo assim, atalhos, né? Eu acho que eu mandaria pra mim, tipo assim, meu, se liga nos atalhos e, e foca, né? É, eu acho que quando você não tem muita orientação do que você tá fazendo, você acaba tentando várias coisas e até mesmo... É, como é que fala? Modinha, né? Entra muito em moda.
0: Entra muito Ô, mano, em moda. eu tô lendo um livro, tô lendo um livro agora chamado Startup Enxuta. É bem, é bem, é antiguinho não, mas assim, é bem legal o livro, tá? E, e tu falou uma parada que, que é total. Eu também sempre levantei essa bandeira, assim, do tipo, cara, foda-se. Eu, eu, eu também fui autodidata a vida inteira. Dei um caminho muito parecido com o teu, nesse. só não fui pra fora, mas no sentido daqui, empreendi, fiz coisa e tal. E, e sempre achei muito legal, assim que realmente, pô, me, me, me sei fazer de muita coisa hoje, sei fazer um pouco de tudo, é muito legal, tal tenho um poder. Pô, levantei esse podcast, levantei meu perfil, fiz coisas tudo sozinho, porque eu sei fazer um monte de coisa, né? Se eu, se eu tivesse que contratar pessoas, eu não faria. Mas daí eu tô lendo esse livro do Startup Enxuta, e o cara fala uma parada que é muito legal, que é o seguinte, ó de nada vale tu ficar, uh, de nada vale um tempo desprendido em alguma coisa se tu não conseguiu mensurar o aprendizado. Então, Sim. tipo assim, por exemplo, cara, ah, tudo bem, que fiz legal. várias coisas e tá, tal, tá, mas tu mensurou esse aprendizado, tu, tu consegue, tu consegue ter na, 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 de uma forma mais científica, né? Que ele fala muito no livro, se assim, tá de uma forma mais científica, o que tu sabe mesmo, ou não, ou tu só no empírico. Porque se tá só no empírico, acaba ficando perdido, tá ligado? Fica perdido no, no, na nuvem, assim. Então, isso é uma parada muito legal, assim, que tá, tudo bem, meu. Tu quer aprender de tudo um pouco? Eu acho que sim, eu acho que, principalmente início de carreira. Aprender um pouco é legal tu saber. Mas se tu sabe uns atalhos, uh, isso economiza teu tempo. E sim. realmente economiza. Porque ser muito disperso, depois de, depois de passar por muita coisa, eu percebi isso também hoje. Eu poderia ter em outro patamar já, velho. Se eu tivesse sim. sido menos disperso, e Sim. essas coisas que eu aprendi, meio que ah, aleatório, meio que Arduino. Cara, o que, que eu fui aprender Arduino, tá ligado? Porra, Arduino não sai pra porra nenhuma pra mim agora, tá ligado? Ah, legal saber, velho, mas... Aquelas, sei lá quantas horas eu gastei aprendendo Arduino, uh, eu poderia ter aprendido Cinema 4D. Sim. Ou eu poderia ter aprendido, cara, trader que fosse, tá ligado? Eu estaria eu ganhando um engenheiro aí, fazendo alguma coisa. Então... Eu, eu, eu tô, tô fazendo o advogado diabo contra mim mesmo, porque eu gosto de... Sou muito disciplinar multidisciplinar, gosto disso, mas isso não quer dizer que tu deva gastar teu tempo torrando teu tempo por aí, achando que, ah, olha só, eu vou Sim. aprender sozinho, né? Porque Sim. a gente tá na era da, da informação, cara, só que precisa de curadoria. Eu Sim. acho que a faculdade te dá essa curadoria, ela te, ela te... Foi o que tu disse, eu também não fui pra faculdade, e... mas eu digo pra todo mundo, se tu tiver tempo e, te, e tem dinheiro, velho, vai, velho. Vai para é. faculdade porque tu vai ler um monte de livro que tu não leria se tu não tivesse ido. Tu tem que ler para fazer. Tu vai falar com um monte de professor do caralho e conversar até os amigos depois. Eu sou amigo de professor até hoje. Cara de, Sim. de... Sim. é legal velho. Eu, eu acho também assim que, que... é, eu
1: Engrandece. acho, eu acho importante. Eu não acho nem importante como um diploma. Não acho importante. Ah, eu fiz faculdade tal. Eu não importo com isso. Eu acho que o atalho é importante. Eu acho que... Até mesmo aquela focada, né? Você gasta, sei lá, quatro anos ali, você aprende fotografia, tipografia, layout, blá blá blá, blá você sabe. puta, eu gosto disso, né? Isso aqui eu vou... aí, A partir daí, meu, tudo que for fazer você ficar foda naquilo que você gosta, vai, né? Faz. Vai. E a mentalidade, é, pelo menos a minha mentalidade, sempre foi essa, né? nunca parar de aprender, cara você não, eu, eu acho que eu nunca quero parar de ser o aprendiz eu nunca quero ser o, 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 o mestre, eu quero ser sempre ser o aprendiz, porque é, meu esse negócio de web 3 tá vindo aí cara, se você achar nada, que você né? sabe, né, é. você não sabe nada vai cair do cavalo ah, eu tenho 25 anos é. de carreira voltou pro zero, cara, porque é. você só tem, na verdade assim, tem uns atalhos
0: não, eu acho que, eu acho que, o, que, o, que tu, o que tu ganha de verdade. Isso eu vi o Thiago, tem o Thiago Matos, que é um cara muito legal, gaúcho também, e, e ele teve uma escola chamada. Tem ainda, mas não é dele mais, mas é a escola uh, peristroica, e, e ele é professor, enfim, cara bem legal, tá? E ele hoje ele trabalha com futurismo, tá ligado? Ele é meio futurólogo, o nome da profissão. E ele fala uma coisa que é muito louca, cara, que é o seguinte, ó, a, prof, a coisa que a gente não pode deixar de a única profissão, a única profissão, a única habilidade, a skill, né? Que tu tem que ter nos dias de hoje e nos próximos anos, é a habilidade de desaprender e aprender. Desaprender e aprender. Desaprender e aprender. É essa habilidade. Não interessa mais, cara. Ah, se tu vai ter que aprender programação, se tu vai ter que aprender 3D, se tu vai ter que aprender o, o que for, velho. Tu... Tem que ter a habilidade de aprender, sabe? Tem que estar tá sempre aprendendo. Isso é a Sim. grande habilidade. Porque conhecimento, velho, cada vez tem mais. Tá mais curado, tá mais, uh, tem ferramentas, tem tudo pra gente aprender, né? E o grande lance é tu ter a cabeça de aprender. E não ter esse lance aí de ficar... Ah, eu sei, ah, porque eu sou PHD, tá, mano, que tu, o é. PHD que tu tem já é do ano passado, meu irmão.
1: É. É. Isso, é. E isso é uma coisa é. que entra num assunto, inclusive, que, que é um assunto de ego, né? Eu vejo muita gente ter um ego de achar que, que, que sabe, que fez, aconteceu, que é foda, que é isso e aquilo. E eu acho que isso é um, um, uma barreira, né? Porque, por exemplo, hoje eu sou, o, eu lidero um time, né? Mas, cara, é um título, né? Amanhã eu posso sair e voltar a ser Freelander, mas sou mais ademas de novo. Então, tudo aquilo que eu sei, né, que, que eu sei fazer, aquelas coisas que eu sei fazer, é, é, o, é realmente o que eu tenho, né? É a única coisa que eu tenho, né? Porque o título a segurança de emprego, não existe mais isso, né, o cara, você tá lá, pensa que não, vira o mercado, manda todo mundo embora, acabou o título, acabou tudo, você tá na rua, você tem que se virar, né, então, eu acho que é, é saber ter a noção de que aprendizado, quanto mais você acumular naquela coisa, focado, né, focado, aquilo que você precisa aprender para você continuar sendo, o, por exemplo, no meu caso, aquilo que eu preciso aprender para continuar sendo o designer, o artista que eu quero ser, o ilustrador, tudo aquilo que eu acho que vai continuar colaborando para estender minha vida é, na minha carreira, né? Então, se eu tenho que aprender Discord, se eu tenho que aprender mais 3D, se eu tenho que aprender... É, animação. É, é, animação, é. vambora. Porque isso aí vai agregar é. É. e eu vou conseguir estender minha carreira mais. Porque esse que é Ô, o objetivo. Cara,
0: diretor de arte, por exemplo, tá? Aqui no Brasil, por exemplo. Diretor de arte de agência, freelancer, cara, tem que saber animar agora, velho. Se não saber animar, não tem mais, mano. Por quê? Porque é o seguinte, cara, rede social, rede social, tudo, stories. Uh, uh, coisinhas, pecinhas ali, tem que ser animada. E antigamente, ah, quem animava era uma galera diferente, ah, os caras são o cara é, é after, né? After, não, meu. Vai aprender, mano. Nem que seja pouquinho, nem que seja ali movimentinho, compra ali o, 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 aquele, a, a, o pluginzinho, aquele do cavalinho, como é que é? O, que faz o negocinho assim, no after, uh, horse, ah, não sei o que. Mulher. É, tipo, <risos> cara, que, vai, que vai te ajudar, entendeu? E, e vai, <risos> velho. E tem que tem que fazer. É. Ah, mas pois é, mas ganha a mesma coisa mano é a tecnologia velho é, é, o, é, o, é o apertamento da, da, da das profissões assim entendeu e não tem ninguém se salva nenhuma profissão vai se salvar é, é. cada é. vez mais que vai avançando a gente vai ficando mais apertado cara e a Entendi. gente tem que ir evoluindo né? exato
1: eu concordo com isso eu acho que a gente tem que evoluir dentro da nossa profissão e evoluir também os pensamentos né cara ser uma, ter uma, pessoa, ser uma pessoa aberta a, a, a ideias diferentes, a, a diversidade de ideias, né? É, abrir a cabeça para as coisas sociais que estão tá acontecendo, né? E, e se, se envolver, né? Precisa se envolver. Sim. Uma coisa que eu nunca consegui, uma coisa que eu nunca consegui master, né? Que eles falam, né? Eu nunca consegui realmente aprender de verdade foi social media. E eu fiquei de fora, né? Porque se você, se você eu, eu olho pra trás e falo, porra, em 2007, 2008, é o design da década, né? revista design da década, da, da Computer Arts, e poucos caras entraram lá e eu tava no meio ali e tal e depois disso eu não consegui, é, veio social media, Facebook, depois Instagram, e eu não consegui direito entender como é que funcionava, Twitter, frequência, como é muito difícil você, e agora eu tô pagando por isso, né, então eu tô aprendendo de novo, tô me engajando, entrando no Discord, Discord é outra coisa que tá vindo, vai superar, inclusive, os Instagrams da vida e... e tudo mais. TikTok é importante. Até hoje eu não consegui ainda pensar como seria pra designers no TikTok. Eu vejo algumas pessoas fazendo, mas eu não acho que não tá lá. É
0: que é, eu acho que é mais fácil assim, ensinar alguma coisa, né? É, é... O formato de ensino, de mostrar e tal, eu acho que é mais fácil. Mas pra mostrar trabalho... É, é difícil, é um, né? É um formato eu... difícil, né? A não ser que tu faça uma animação, que tu faça... E, e é. tem essa disrupção do vídeo também, né? A disrupção do vídeo, cara, ela é... Ela é incrível, né, cara? A gente vinha de uma parada fixa, parada, um frame, pra. pra... Puta, tu imagina aí, são, são um minuto, né, cara? São 60 segundos pra 30 frames a cada segundo. Tu imagina quanto desenho tu não tem que ter pra, pra completar, né? Um...
1: É cada vez mais trabalho, né? Porque é. você tem que postar com frequência, você tem que fazer rápido. E é. você tem que manter a qualidade, né? Porque, pô, especialmente designers, a gente, o olho da gente é chato, né? Tipo, não é qualquer coisa que passa no filtro, né? E fora, fora aquela depressão, né? Que sempre tem, você sempre acha que o seu trabalho não é bom. Tá uma bosta.
0: Meu, se o Ademas tá falando isso, ó. escutem isso. Se o Ademas tá falando isso, é, é normal, velho, você se sentir que, tá um, que é um bosta de vez em quando. Então, todo dia, assim, tu olha o trabalho de ontem tu olha, puta meu, isso aqui não tá bom, velho. Isso aqui não. não, não, tá, não cara. E, rede social, e rede social, ela é. Ela é muito injusta, né, cara? É, é cruel, ela... cara. É, é cruel, cruel. Tu não, Se tu é cruel. não postar todo dia, e o que tu postou hoje, em 24 horas, já não vale nada. As pessoas Valeu, já deixaram cara. de curtir, deu. Então. Exato. Mas é o jogo, cara. É aquele lance. Não dá pra ficar velho reclamando. É o jogo, velho. O jogo é esse. Muito é a velho, gente se tornar mais inteligente, mais rápido. Uh, uh, mais estratégico, né? Desenvolver metodologia para para ganhar velocidade e é isso. É, mano. É, eu,
1: eu concordo exatamente. É, a gente não pode, ah, são, porra, esses caras são os veinhos aí da, da, da internet. É, né? Parar com isso. Tem espaço ainda muito, muita coisa para criar. Óbvio, tem, tem tudo não tem, né, cara? Aquela depressão, puta o que eu fiz, não é legal. Ah, meu, para que que eu fiz aquela parada? Mas, cara, isso é a coisa mais normal, todo mundo tem essa síndrome aí, é normal da, da, da função que a gente executa, e bola, vamos pra cima, né? É Aquilo que pra eu cima. falo, vamos pra cima, tem sempre o lado bom das coisas, e se a gente focar nisso aí,
0: é positividade, né? Vamos embora. Pode crer. Ademus, obrigado pelo teu, pelo teu tempo, irmão. Então vamos é uma hora verdade. e meia trocando é ideia aí. Muito e, porra, bom. velho, tem um cara, eu nunca tinha ouvido falar, te, te ouvido falar e nem te conhecido, porque não tem foto nenhuma, eu acho, só se eu botar no Google que eu vou procurar, eu entrei no teu site, ele tem uma fotinha. Tem um projeto também que eu vi no, no teu Instagram, velho. Deixa Sim. eu entrar aqui, que eu vou te perguntar é. do que, que é esse projeto. Fotorinha? que tu fez, acho que são dos teus NFTs, não são? Esse do, do dos, dos alienzinhos é o. Dos alienzinhos, é.
1: Tá rolando agora, entre lá no Discord. É, o Discord é ants nft, né? É A N T Z. Entra lá no Discord, meu, que a gente tá tá tá, tá botando aí para Eu vou
0: deixar o, no link da descrição aqui o linkzinho do Discord também. Boa. E do site que ficou incrível o site, né, cara? Puta, ficou muito
1: ficou legal, cara, o site. É, é ab, abduct.me, né? É muito legal, ficou bacana o, o site lá. Os caras mandaram muito bem eu fiz aquela nave lá no 3D, quer dizer, já tô, 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 tô já na, na... eu consegui encontrar uma maneira bacaninha de fazer o, o, o estilo colorido lá no, no 3D, e agora eu tô 100% nisso aí, cara, então,
0: assim, as luzes, né, cara, puxa que pariu. <risos> Aí tu mexe no... E o 3D é o seguinte, tu mexe nos objetos, no, no, na visão de frente tá legal, daí tu olha a visão de cima, o objeto tá lá, meu puta que pariu, tá tudo atravessado. E pra mim ah, sempre foi um,
1: um bloqueio 3D, porque eu sempre... Meu trabalho sempre foi vetorial, né? Colorido, uh -huh. vetorial. E aí agora finalmente eu encontrei o jeito de fazer em 3D, né? E, inclusive, é, ano que vem, já tô, já tô negociando, já tá no... Já tá bem avançado, eu vou ter um curso na doméstica. Animão. Ensinando como é que, como é que faz é, esse tratamento aí vetorial no, no, no 3D, no Cinema 4D, vai ser bem Sim. legal. A gente já, já tá trabalhando nisso aí. Então em breve vai, vai sair aí para para galera também.
0: Que massa, meu. Obrigado, irmão. Obrigado por ter aqui participado. E é Uma honra, velho. Boa. Dá pra dar um semestre de faculdade aí, tentar <risos> essa ideia. Quero estender, <risos> pra duas pessoas que não foram na faculdade, né? Tá, tá bom. Uh, eu quero estender, cara, o convite. Eu vou fazer a, a segunda temporada e vai ser sobre temas. Daí, assim, vai, vou chamar mais pessoas, entendeu? Daí a gente chama alguém aí de... Que nós temos uma, uma amizade em comum e tal. E, e montar uma, uma mesa e, e trocar assunto. Trocar ideia sobre um assunto específico. E não só sobre né, a vida do cara e tal. Bora. E, pô Animal, Bom, velho, queria muito poder né? contar contigo aí.
1: Tô dentro, bora. Muito legal falar com você, eu fico muito feliz aí pelo convite, pela oportunidade. Já faz bastante tempo que eu saí do Brasil, bastante gente nova já não, não me conhece, né? E não sabe realmente quem eu sou. eu também não sou uma pessoa que gosta muito de, de, de aparecer.
0: <risos> Mas... o é profile, perdeu o hit, perdeu o hype das redes sociais... Faz 20 anos que tá no Sardomismo e não, não existe mais, né, cara? Não tem mais, ninguém encontra. Botando no Google não aparece, tá ligado? Ademar aparece. Cara.
1: Não, Ademar,
0: cara. Quem é Demos? Revista. Que revista, cara? Ah, não, ele saiu numa revista aqui, cara. Impressa, revista impressa. Quem que é revista impressa? É foda, né? Ah, galera tá assim, meu. Tá louco, cara. Porra,
1: cara. Mas muito legal participar. Agradeço muito, cara. E fico felizão aí de poder contar a história é um espaço Mas, muito
0: bacana bah, valeu irmão valeu para você também que está escutando esse podcast aqui e eu queria deixar um último recadinho é que se, que agora você pode estar tá contribuindo com o projeto aqui eu fiz uma tem aqui no link também ou apoia-se apoia se apoia apoiese fala colega você pode apoiar aí o meu o nosso querido podcast a partir de cinco reais pode estar tá me ajudando a custear tanto hospedagem, quanto uh, edição e tudo mais aqui, já vai me ajudar demais, tá? Então é isso. Irmão, obrigado, Demas, valeu mais uma vez, obrigado por você que está escutando aqui o podcast, e a gente se vê na próxima. Feito! Obrigado, hein? Um abraço a todos.